0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro podcast de las llaves del coaching. Les hablo desde el sur de la Florida en Estados Unidos. Como ya saben, el título del podcast tiene el nombre de mi reciente libro llamado las llaves del coaching, que consta de 26 llaves que quien esté dispuesto de abrir y entrar lo puede hacer consiguiéndolo por Amazon, tanto en versión ebook, como en versión impresa. El tema de hoy es la envidia. Todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado alguna vez la emoción de la envidia. Si no es así, desconfía de aquel que diga que nunca la ha experimentado. La diferencia radica en cómo constantemente los seres humanos vamos alimentando o deshaciéndonos de algunas emociones. La envidia puede tener muchos orígenes. Algo que realmente se destaca es como el ser humano trata de esconder este sentimiento. Nadie dice por ahí yo soy muy envidioso o oh, sí hola qué tal eh, a ver, decime cuál es una de tus mayores virtudes, ser envidioso. Nadie dice una cosa así. Si tienes envidia de alguien, es poco probable que lo admitas. La envidia puede ser más fuerte y corrosiva cuando es el superior quien envidia al inferior. ¿Qué es lo que pasa? Todos hemos trabajado y el que no ha tenido algún jefe, algún maestro, algún amigo o alguien en posición de poder. Alguien que tenía algún cargo, por ejemplo, cuando un jefe tiene éxito, tiene poder, pero aparte es envidioso, envidia todo de la otra persona. Primero, que puede ser que lo sienta más inteligente que él, puede ser que lo vea más joven. Entonces, visto que no va, que él tiene 60 años, no va a poder tener 20 y encima joven, no quiere ni siquiera que ascienda el otro. Cuando esto sucede en el trabajo, provoca mucho dolor, agrava las situaciones, ¿sí? Entonces, lógicamente, como les digo, la envidia corroe. El envidioso es un insatisfecho que con frecuencia no sabe lo que es. La envidia intensa puede convertirse en odio, puede convertirse en ira, en violencia, si no se enfrenta constructivamente. Esta forma de observar el mundo surge de las frustraciones personales, que no puedo o no quiero ver, también de una muy baja autoestima, del anhelo de lo que otros tienen, pero claro, sin ponerme en acción para conseguirlo, solo envidio lo que el otro tiene, no veo si yo pueda conseguirlo o quiero conseguirlo. La envidia siempre surge de una persona muy insegura quien llega a convertirse en envidioso. El gran problema de la envidia es que quien la siente está resentido con aquel que consigue algo en la vida, no importa lo que sea, solo basta con que lo consiga. La envidia siempre viene acompañada de otras emociones. Nunca viene sola. Emociones tales como el rencor, la avaricia, el odio, la frustración. Pero por sobre todo, desde mi punto de vista, la envidia viene aparejada con el rencor. Por esta razón, la envidia sana. Cuando dicen, sí, yo, ah, no, pero es sana. Yo te envidio, pero sanamente. No, 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 ojo. Nadie envidia sanamente. Puede existir claramente algo diferente. No envidia. Puedo admirarte y en base a mi admiración voy a tratar de conseguir algo mejor o superior a vos. Pero es en base a la admiración que te tengo, no a la envidia. Pero decir envidia sana no es un término que al menos a mí me gusta emplear. La persona envidiosa es insaciable. Porque su envidia proviene de su interior y por esa razón no queda satisfecha. Es como nunca lo llena, es un pozo profundo que no se llena jamás. Podemos creer o no, pero todos tenemos en nuestra vida a esa persona o esas personas especialmente que compiten constantemente con nosotros, en contra de nosotros. Y no digo de que competir esté mal, no, todo lo contrario. Es más, la competencia, bien entendida, nos ayuda. Nos ayuda con nuestra autoestima, nos fortalece en momentos difíciles, compito contra, conmigo misma. Nos ayuda a liderarnos a nosotros mismos, observando nuestros talentos y fortalezas para seguir adelante. Desde ese lugar la competencia está muy bien. Pero ¿qué pasa? hasta que la competencia comienza a ser parte de una voracidad, de que compito, pero compito sin sentido. Y acá comienza otro camino, el de los celos. La envidia, como nos damos cuenta, es una emoción negativa. Cuando de alguna forma buscamos aplastar a la otra persona, molestarla, disminuir al otro, burlándonos, cuando nos molesta que al otro le vaya bien, cuando no lo podemos tolerar y se hace mucho más doloroso aún cuando los celos y la envidia vienen descargada de las personas que más queremos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Me puede envidiar un enemigo, pero si me envidia un amigo, sufro tres veces más. Si me envidia un hermano, se sufre más. Cada vez que compras algo un poco más bonito, siempre está aquel que está tratando de ganarte para comprar algo mucho más grande y mejor. Si eres capaz de sentir estas emociones, la pregunta sería, ¿estoy celoso de algo? ¿Qué es lo que me provoca celos? ¿Me ¿Estoy envidiando algo? ¿Qué estoy envidiando? ¿Estoy envidiando a la persona, a la situación? ¿Qué es? ¿De qué estoy envidioso? De esta forma quizás puedas utilizar las emociones como información para tu cambio y crecimiento en vez de para tu destrucción. La persona que envidias tiene lo que quieres. Razón por cual lo deseas, el otro lo tiene y yo no lo tengo. Cuanto más injusta crees que es la situación, más vas a encontrar maneras de de desagradar a la persona que envidias, de bajarla, de burlarte, de hacer algo para que el otro no sea feliz. Si yo no puedo ser feliz, menos vas a hacerlo vos. Entonces, en lugar de trabajar para lograr más, lo que vas a hacer es ir justificando las razones para permanecer en una situación inferior. Una buena pregunta que podrías hacerte es, ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo cuando envidias el éxito de otra persona? Piensa en los talentos y fortalezas que viven dentro tuyo. Ve en busca de lo que quieres en lugar de enfocarte en lo que no tienes o está, o está fuera de tu control. Entonces pregúntate, ¿qué puede enseñarme esta envidia que hoy estoy sintiendo? Si, por ejemplo, envidias a una persona en particular, una buena pregunta sería, ¿qué puedo aprender de su éxito? ¿Qué puedo aplicar de esta persona para mi bien, para lograr algo, para obtener y ejecutar esos planes en los cuales este, estoy pensando? A ver, se me ocurre que podríamos hacer un breve test, ¿sí? A ver, ¿Cuánto te ves o no reflejado en estas preguntas? Anota, si quieres. Si un amigo tuyo o familiar cercano tiene éxito profesional, ¿te sentís mal? Cuando alguien cercano a tu entorno de trabajo o vida privada, personal o amigos, eh, tiene éxito, tiene bienestar, es feliz. ¿Te cuesta felicitarlo? ¿Te sientes mal cuando alguien importante habla maravillas de alguien que conoces? ¿Te sientes mal cuando en el trabajo alguien le dedica más tiempo a uno de tus compañeros que a vos? ¿Sientes ¿Que no recibes el mismo afecto de muchos de tus familiares o amigos? Por ejemplo, en las reuniones sociales. ¿Te gusta destacar y ser el control, el centro de atención de la fiesta, controlar todo? ¿Criticas a gente famosa o a personas que no conoces? Otra pregunta podría ser, ¿te alegras que alguien que ha triunfado esté pasando en este momento por un mal momento? ¿Te sientes mal si te tratan de la misma manera que a otra gente? ¿Alguna vez has pensado que tus amigos no saben lo que vales? ¿O no te valoran lo suficiente? Bueno. Ahora veamos, si respondiste que sí a más de cuatro de estas preguntas, entonces evalúa qué está sucediendo en tu vida y cómo van tus relaciones, ya que la envidia es una emoción corrosiva. Tarde o temprano va a terminar por aniquilarte a ti mismo. Entiendo que dejar de sentir envidia no es algo simple es algo muchas veces complicado, más que la venimos construyendo desde muchos años. Pero tal vez te ayude a verlo desde otro enfoque. ¿Qué has hecho? ¿O qué ha hecho esa persona a la que envidias para llegar a la situación envidiable en la que está? La, la situación que envidias hoy vos, el éxito que ves que tiene. ¿Vos te preguntaste qué ha hecho esa persona? ¿O solamente envidias lo que viste que consiguió. Y si vos deseas encontrarte en, eh, encontrarte en la misma situación, tener lo mismo, ¿por qué no probás con hacer algo similar? Inténtalo. No te quedes sintiendo solamente o en modo víctima y resentida de la situación. Tal vez empezar a mirar desde otro lugar te funcione. Y en este caso... Vas a estar transformando tu envidia en un impulso para crecer y mejorar en la vida. ¿Qué te parece si empezás a ponerlo en práctica? En vez de quedarte observando cómo tiene éxito el otro. ¿Qué te parece si accionas en busca de lo que querés? ¿Sí? Revaluemos nuestros objetivos como personas antes que nada y valoremos a nuestra familia. Punto número uno. No envidies a tu hermano. Fíjate qué hizo tu hermano diferente a vos para estar en el lugar en el que está. Fíjate qué hizo tu amigo, qué hizo tu jefe. No te quedes eh, envidiando otro país. Fíjate qué, qué pasó en la sociedad en ese otro país, en un equipo de soccer, por qué ganó. Revaluemos también lo que hacemos día a día. Y si la competencia que existe en nuestras vidas es para seguir dejando algo bueno a la sociedad, a la comunidad, en nuestra familia, a la humanidad, si va por ese camino, adelante. Imítalo. Pero si no es así, estás perdiendo tu tiempo valioso y estás desgastándote en emociones que no te van a conducir a ningún sitio bonito. Esto me hace acordar de una fábula leí hace mucho tiempo. Se llamaba, bueno, voy a hacer como un resumen de la fábula, de lo que me acuerdo. La zorra y las uvas. En la fábula era otoño. Había una zorra durmiendo debajo de una parra. Cuando despertó sobre su cabeza, vio un racimo grande, grande de uvas. Entonces trató de inmediato de agarrarlas, pero vio que estaban un poco lejos. No sería una tarea fácil. Entonces comenzó a saltar y saltar y saltar, sin obtener ningún éxito. Solo se cansó. Decidió entonces acercar un, unas piedras que tenía ahí al costado, puso una arriba de la otra para elevarse un poquito más. Saltó un poquito para agarrarlas, pero tampoco lo consiguió. No llegó a agarrarlas. Tanto esfuerzo hizo la zorra que quedó exhausta. Y finalmente, ya muy cansada, agotada, decidió abandonar. Dijo: ah, sí, ¿Ese racimo de uvas? Lo miró y dijo: Bueno, ya está. No lo voy a agarrar. Le pareció imposible. Cuando ya se estaba yendo, frustrada, enojada, porque no consiguió las uvas, vio un pajarito. Este pajarito había presenciado toda la escena la zorra cuando se dio cuenta que el pajarito la había visto fracasar se enojó más todavía y se sintió encima muy avergonzada. Y para que el pajarito no pensase que ella no agarró las uvas, le dijo muy orgullosa, ¿sabes qué? No te creas que no logré alcanzar las uvas. Si hubiese querido, lo hubiese hecho. Pero en verdad no se ven tan bien, no vale la pena, no están maduras para mí, mi paladar es demasiado fino para comer estas uvas. Así fue como la zorra se inventó una historia y se convenció a sí misma de que las uvas no eran merecedoras de ella. ¿Cuántas veces te inventas una historia? cuando te, en realidad te estás rindiendo un objetivo. Cuando quieras conseguir algo, debes esforzarte al máximo, debes ir un poquito más. Y si no lo consigues, es porque no te lo propusiste lo suficiente. Siempre intenta un poquito más. Seguramente estás más cerca de lo que crees pero tu envidia por lo que tiene el otro no te lo deja ver. Acepta la derrota y la frustración del momento. Es momentáneo cuando algo no nos va bien. No pongas excusas y mucho menos te cuentes un cuento, como hizo la zorra, del que quizás te lleve la vida entera a salir. Inténtalo nuevamente. Seguí, no te rindas. Créeme, para estar en el lugar que estoy hoy yo, lo intenté muchas veces. Perdí un montón. He visto el éxito de muchos otros cuando yo creía que no llegaba. ¿Pero qué sucede? Nunca, nunca me rendí. Como dijo J.K. Rowley, la autora de Harry Potter, la grandeza inspira envidia. La envidia engendra rencor. Y el rencor produce mentiras. Yo soy Sol Milovich y nos volveremos a encontrar en el próximo podcast. Si quieres comunicarte conmigo, recuerda que lo puedes hacer a través de todas mis redes sociales, por mi page en Facebook en Coaching Estratégico y Emocional. Puedes hacerlo por WhatsApp al 954-5130107 y por email a coachsolmilove.com o a coachsolmilovich.com. Cualquiera sea la red de contacto que elijas para comunicarte conmigo, quiero que sepas que respondo a todas las inquietudes y consultas. También puedes escribirme dejándome los próximos temas que te gustaría que toquemos en las llaves del coaching. Y recuerda, seguirme por Instagram. Estoy haciendo un concurso en este momento para quien quiera ganar el libro Las Llaves del Coaching. Para eso tienes que seguirme por mi Instagram que es Sol Milovich Coaching y participarás en el sorteo del 27 de octubre. Deseo que te haya gustado y te ayude en tu día a día este podcast de la envidia. Como siempre te digo, si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos. La idea es que lo compartas de una u otra manera. En el camino de la vida, todos nos beneficiamos. Nos, nos beneficiamos con el desarrollo personal y la evolución humana. Gracias de corazón por compartir juntos un momento más en las llaves del coaching.